1: Sean bienvenidos amigos, sean bienvenidos a este espacio diferente, muy diferente a cualquier otro. Esto es La Fuente de la Vida.
0: Aquí estamos, como bien decía Esperanza, en La Fuente de la Vida, un espacio absolutamente refrescante. Esperamos que esa sea su experiencia, porque para nosotros así lo es, un espacio que de lunes a viernes, a esta misma hora y en esta misma emisora, les transmite buenas noticias. Y en los tiempos que corren, esto siempre es muy necesario.
1: Pues sí, además también muy agradable. Decirles a Amigos, que la fuente de la vida toma su formato de la versión original del teólogo y profesor de Biblia John Vernon Maguí y se llamó A través de la Biblia. Es este un espacio, como decíamos, un tanto diferente a cualquier otro y ya se está escuchando en muchos más de 80 países.
0: Eso es. Para España ha sido Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia y Teología, quien lo ha traducido, adaptado y nosotros se lo presentamos desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, desde Radio Transmundial España y precisamente una de las cuestiones que hace único a nuestro programa es que siempre que los oyentes lo deseen podemos enviarles los bosquejos y las notas del libro de la Biblia en el que estemos meditando
1: Sí, pero no te olvides, Fernando, de decir a nuestros amigos que el envío es completamente gratuito y eso siempre gusta mucho. Estén atentos a aquellos que quieran recibir los bosquejos y las notas porque al finalizar nuestro espacio les vamos a dar una dirección electrónica a la que pueden dirigirse y solicitarlo también un teléfono al que pueden llamar y ponerse en contacto con nosotros La verdad amigos es que leer la Biblia siempre ha resultado beneficioso Y nosotros desde aquí queremos favorecer su lectura
0: Pues claro que sí, dentro de esa campaña de promoción de lectura de la Biblia Les ofrecemos también un Nuevo Testamento o una Biblia si usted no la tiene Bueno, ahora Esperanza nos toca escuchar la exposición de hoy Pero antes un poco de buena música, ¿te parece? Pues sí, me
1: parece muy bien que llenemos las ondas con buena música Vamos a escuchar la que hemos elegido para hoy I'm not afraid to
2: Siempre amar más?
1: Muchas personas consideran que la Biblia es un libro religioso, despectivamente hablando. Sin embargo, están muy lejos de la realidad, ya que la Biblia es la palabra de Dios y eso es precisamente lo que le hace único.
0: Esperamos que usted lo compruebe. Seguro que alguno de nuestros oyentes se habrá hecho la pregunta alguna vez de por qué la Biblia está dividida en capítulos y versículos. La Biblia no es un libro y nada más, claro que no. Nos encantará que la tomen de la estantería donde la hubiesen colocado y que la abran para encontrarse con
1: el mensaje, más maravilloso que nadie podrá habernos dado jamás Nuestra historia no se inicia con nuestro nacimiento, con las raíces de nuestra familia o con la historia de nuestra patria. Nuestra historia la de todo ser humano se inicia en el Génesis. ¿Cómo acercarnos a este
0: primer libro de la Biblia? Pues estamos a punto de iniciar esta aventura pero antes escucharemos algunos aspectos fundamentales que todos debemos saber a la hora de acercarnos al libro de los libros. Escuchemos a Virgilio Bagnoni
3: la Fuente de la Vida En nuestros programas anteriores habíamos abarcado cuatro de las siete normas o indicaciones prácticas para estudiar la Biblia. Estas fueron La primera comienza con oración Segunda lee la Biblia La tercera estudia la Biblia La cuarta medita en la Biblia en nuestro programa de hoy proseguimos con las tres últimas sugerencias prácticas para aprovechar al máximo el estudio de la Biblia. La quinta norma es, lee lo que otros han escrito sobre la Biblia. Sé que esta regla puede resultar peligrosa, porque hay quienes dependen mucho o casi exclusivamente de lo que alguien ha dicho con respecto a cierto tema. También es cierto que hay numerosos libros que circulan hoy en día que presentan enseñanzas equivocadas sobre la Palabra de Dios. Necesitamos someter a prueba todo lo que está escrito, contrastándolo con la Biblia misma. Sin embargo, tú y yo deberíamos consultar buenos libros. Con cada bosquejo de los libros de la Biblia que presentamos en este curso, incluyo una lista de libros recomendables que he leído y que me han resultado de utilidad. Tú podrás comprobar que es muy provechoso leer lo que otros han escrito. Siempre que leas libros escritos por autores que en su estudio han sido guiados por el Espíritu de Dios, en realidad te estás beneficiando de toda la dulzura, fragancia, experiencia y estudio de siglos. Tú y yo tenemos que obtener provecho de ello, porque se han escrito algunas obras excelentes y profundas sobre los libros de la Biblia. Además de libros y comentarios sobre la Biblia, resulta inestimable consultar una concordancia. La concordancia es una obra que nos ayuda a localizar versículos a partir de palabras claves de los mismos. Cabe destacar que en los últimos años se han publicado las llamadas Biblias de Estudio, que junto al texto bíblico de conocidas versiones, incorporan las citadas concordancias, mapas, gráficos, tablas cronológicas e información textual sobre traducciones alternativas que ofrecen el griego y el hebreo en algunos pasajes. También los diccionarios bíblicos presentan el material que acabamos de describir, distribuido de otra manera, con criterios igualmente didácticos. Todos los maestros y predicadores del Evangelio tienen un conjunto de libros que necesitan consultar. Quizás alguien se pregunte si en la tarea de enseñar hay que reproducir palabra por palabra lo que otro haya escrito. Yo diría que no, a menos que se le otorgue al autor el crédito debido, citándolo expresamente. Eso sí, tenemos el derecho de utilizar lo que otros hayan escrito. El profesor de un seminario resolvió a su manera el problema. Cuando alguien le preguntó si él citaría a otros escritores, respondió, «Tú tienes que pacer en los pastos de todos, pero producir y dar tu propia leche». Esto significa que debes leer lo que otros han escrito, pero luego, Tienes que colocarlo en tus propios patrones mentales y expresarlo a tu manera, con tus propias palabras. Tienes todo el derecho a hacerlo. Lo importante es que aprovechemos el estudio que otros han efectuado de la palabra de Dios. Pasemos, pues, a la sexta norma que es Obedece la Biblia. La obediencia es esencial para el estudio y la comprensión de la Biblia. Y Abraham... El antiguo patriarca es un ejemplo de ello. Dios se le apareció cuando le llamó en la ciudad de Ur de los Caldeos y otra vez cuando ya estaba en la tierra prometida. Pero cuando vino el hambre, Abraham huyó a Egipto y durante ese tiempo Dios no le habló. Hasta que Abraham no estuvo de regreso en aquella tierra prometida, Dios no se le volvió a aparecer. ¿Por qué? Por su falta de obediencia. Hasta que Abraham no mostró obediencia en cuanto a lo que Dios ya le había revelado, Dios no estuvo dispuesto a revelarle ninguna nueva verdad. Así sucede con nosotros. Cuando obedecemos, Dios nos revela cosas nuevas. Incluso el Evangelio que hemos recibido para la salvación de nuestras almas es predicado con el muy definido objetivo de ser obedecido. El documento más importante que jamás ha sido escrito sobre el Evangelio es la Epístola a los Romanos. Y su autor, el apóstol Pablo, incluyó en el Evangelio el asunto de la obediencia, con el cual comienza su carta. Dice este escritor, hablando del Hijo de Dios, «Por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones», por amor de su nombre. Y otra vez, al final de la carta a los romanos, Pablo recurre nuevamente a este tema cuando escribe lo siguiente. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Esto de que obedezcan a la fe es el tema inicial y el final que Pablo resalta en esta epístola. Pero, ¿qué hay en la parte central, en el medio de esta carta? El autor nos expone qué es el Evangelio, en esa gran sección doctrinal. Luego concluye, en la parte final, con una sección que trata sobre deberes y responsabilidades. O sea, lo que tenemos que hacer. Pablo incluye así el tema de la obediencia como un tema y parte esencial del Evangelio. La frase «obediencia a la fe» de la última cita bíblica del apóstol nos hace pensar que, según nos relata el libro del Génesis en el capítulo 3, aquí es donde se equivocaron Adán y Eva. Eva no solamente escuchó a Satanás el enemigo de Dios Sino que también desobedeció a Dios La obediencia a Dios es muy importante Y debemos reconocer que Dios No nos continuará revelando la verdad Si somos desobedientes Tenemos que obedecer a la Biblia Si hemos de beneficiarnos de su lectura La obediencia es también importante Porque hay personas que evalúan al cristianismo Por lo que ven en ti y en mí es decir, en base a nuestro comportamiento. Un escritor ha dicho acertadamente, la mejor manera de defender el Evangelio es vivir una vida digna del Evangelio. Esta es la forma de probar que la Biblia es la palabra de Dios. Cuatro líderes religiosos estaban hablando sobre los méritos de diversas traducciones de la Biblia. Al primero de ellos le gustaba una versión por su sencillez y por la belleza clásica del idioma. El segundo prefería otra versión porque era más literal y cercana a los textos originales en hebreo y en griego. Al tercero le agradaba una versión más moderna por su vocabulario actual. Como el cuarto líder permanecía en silencio, los demás le preguntaron su opinión. Entonces respondió, «A mí, la que más me agrada es la traducción de mi madre. Ella tradujo la Biblia a la vida misma, y es la traducción más convincente que jamás he podido ver». Quizás alguien recuerde lo que el apóstol Pablo escribió en su segunda carta a los creyentes de Corinto. «Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón». Por otra parte, un poeta desconocido lo expresó de esta manera. El Evangelio se escribe un capítulo al día, por acciones que realizas y palabras que pronuncias. Las personas leen lo que dices, sea falso o verdadero. Dime, ¿qué es el Evangelio para ti? Dicho sea de paso, lo que dice esta breve canción es cierto. ¿Qué importante es obedecer a la Biblia? Creo que en la actualidad el cristianismo ha resultado más perjudicado por miembros de iglesias que por cualquier otro grupo de personas. Esta es una de las razones por las que existe una cierta rebelión, principalmente fuera del cristianismo. Es una reacción en contra del sistema y del orden establecido que incluye a la iglesia. En una marcha de protesta pude observar en cierta ocasión una pancarta en la que se podía leer Iglesia no, Jesús sí. Francamente, por la clase de vida que llevan muchísimas personas que profesan ser cristianas o que dicen pertenecer a alguna iglesia, mucha gente se está apartando del cristianismo. Hace muchos años en Inglaterra se le preguntó a un abogado por qué no se había convertido en un cristiano. Respondió, «Yo también podría haber sido cristiano si no hubiese conocido a tantos que decían que eran cristianos. ¡Qué funesto! Necesitamos examinar nuestras propias vidas con respecto a esta realidad. ¡Qué importante es la obediencia a la palabra de Dios!» Esto nos lleva a considerar nuestra séptima y última norma que es comunícala a otros. No solo se trata de comenzar el estudio de la Biblia en oración, de leer la Biblia, de estudiarla, de meditar en ella, de leer lo que otros han escrito sobre ella y de obedecerla, sino también de transmitirla a otros. Es lo que todos debiéramos hacer. Ahora bien, tú puedes llegar a un punto de saturación en el estudio de la palabra, a menos que la compartas con otros. Por alguna razón Dios no permitirá que te aísles de la humanidad y te conviertas en una especie de enciclopedia bíblica ambulante, sabiéndolo todo, mientras todos nosotros permanecemos en la ignorancia. Por eso dice él, por medio del autor de la epístola a los hebreos... No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dios nos ha dicho que tenemos que ser testigos. Lo dijo literalmente así, «Seréis testigos». No nos pidió que fuésemos eruditos, especialistas, enciclopedias parlantes o memorizadores de libros. No ocultes la verdad de Dios en un cuaderno. Alguien ha afirmado que la educación es un proceso mediante el cual la información de las notas del profesor se transfiere al cuaderno del alumno sin pasar por la mente de ninguno de ellos. Bueno... Hay mucha enseñanza bíblica que se transmite de esa manera. No se practica, no es compartida. En la hora actual, nosotros hemos sido llamados a ser testigos. Por lo tanto, debemos comunicar esa palabra de Dios a otros. Cuando estaba estudiando en el seminario, aprendí esta lección. Igual que cinco compañeros míos, yo era al mismo tiempo pastor de una pequeña iglesia. Con el tiempo, al graduarnos, descubrimos que estábamos por lo menos un año por delante de los demás miembros de la clase. ¿Por qué? ¿Porque éramos más inteligentes? No. Sino porque nosotros habíamos estado comunicando a la gente la palabra de Dios. De esta manera... Dios había podido canalizar hacia dentro de nosotros mismos más de lo que hubiera podido hacer de otra manera. Amigo mío, transmítela, comunícala a otros. A modo de resumen final, diré que hemos comentado siete normas prácticas para estudiar la Biblia con provecho. La primera comienza con oración. Nos recuerda la necesidad de pedir a Dios que abra los ojos de nuestra mente para poder comprender la revelación escrita de Dios, que no podemos entender con nuestras propias capacidades humanas. Le pedimos a Dios que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro. En la segunda, que nos estimula a leer la Biblia, hablamos de la importancia de releer, de leer repetidamente un pasaje bíblico para profundizar en su comprensión, pues Dios quiere que entendamos el mensaje que Él quiere comunicarnos hasta sus últimas consecuencias. En la tercera, estudia la Biblia, Enfatizamos que, aunque por parte de Dios tenemos el auxilio divino, ello no implica esperar pasivamente a que la palabra penetre en nosotros automáticamente. La Biblia misma nos enseña a perseverar en un estudio disciplinado, lo cual requiere dedicar tiempo al estudio. La cuarta norma, medita la Biblia, nos anima a concentrarnos y pensar en lo que leemos, lo que también requiere tiempo y regularidad que Dios utiliza para que su palabra penetre en nosotros, se arraigue y nos transforme. La quinta, lee lo que otros han escrito sobre la Biblia para que podamos aprovechar la riqueza espiritual de aquellos que nos transmiten en sus escritos lo que Dios les ha enseñado sobre ciertos pasajes bíblicos, junto con sus experiencias frente a sí mismos y ante la vida diaria. En la sexta, «Obedece la Biblia», resaltamos que la obediencia a Dios y a su palabra constituyen una parte esencial del Evangelio. El Evangelio no es solamente un mensaje proclamado, ya que la obediencia nos impulsa a vivirlo y a reflejarlo, tanto en nuestras palabras como en nuestras acciones. La séptima y última norma práctica nos aconseja comunícala a otros. O sea, que debemos ser testigos, como Jesucristo mismo nos pidió contando a otros lo que Dios ha hecho y continúa haciendo en nuestra vida. Esta actitud, además, nos renueva constantemente. Por eso Jesús encargó a sus discípulos y a nosotros esta misión. «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Con estas siete sugerencias prácticas finalizamos una extensa introducción en la que hemos considerado a la Biblia desde una perspectiva general. En esta sección introductoria hemos destacado también el impacto y la gran influencia de las Sagradas Escrituras a lo largo de la historia en las vidas de políticos, jefes de Estado, científicos, poetas y filósofos. Añadiré dos citas finales que expresan, como las anteriores de otros programas, el carácter universal del alcance e influencia del libro de los libros. El renombrado pedagogo Francisco Giner de los Ríos afirmó que la Biblia contenía «el sistema doctrinal, moral y religioso relativamente más profundo, vivificador, popular e inteligible que en la historia de la humanidad ha aparecido. Finalmente, el escritor y político Donoso Cortés describe a la Biblia con manifiesta elocuencia, diciendo de ella «Libro prodigioso aquel que lo ve todo y que lo sabe todo, que sabe los pensamientos que se levantan en el corazón del hombre y los que están presentes en la mente de Dios» que ve lo que pasa en los abismos del mar y lo que sucede en los abismos de la tierra, que cuenta o predice todas las catástrofes de las gentes y en donde se encierran y atesoran todos los tesoros de la misericordia, todos los tesoros de la justicia. Libro, en fin, que cuando los cielos se replieguen sobre sí mismos como un abanico gigantesco, y cuando la tierra padezca desmayos y el sol recoja su luz y se apaguen las estrellas, permanecerá él solo con Dios, porque es su eterna palabra resonando eternamente en las alturas. A partir del próximo programa continuaremos estudiando de forma alterna un libro del Antiguo y otro del Nuevo Testamento hasta realizar un estudio completo de toda la Biblia. Por ello, en nuestro próximo programa comenzaremos a estudiar el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis, precedido por una introducción para comprender mejor su lugar e importancia en todo el conjunto de la revelación bíblica.
1: Muy bien, pues después de esta exposición bíblica esperamos que la Fuente de la Vida haya llegado hasta el lugar más íntimo y más profundo de todos aquellos que hoy nos han sintonizado.
0: Sí, amigos, porque estamos convencidos que la Fuente de la Vida puede llenar cualquier vacío, cualquier rincón del ser humano y llenarlo de plenitud.
1: En nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que convierten a la Biblia en un libro transformador de vidas. Les recordamos que si desean ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo llamando al teléfono 91 422 0524 o bien escribirnos al apartado de correos 24 081, código postal 28080 de Madrid, España. Aunque siempre cabe la
0: posibilidad también de enviarnos un correo electrónico, nuestra dirección es info Tome nota, info arroba .com. Si usted, querido amigo, desea escuchar de nuevo este programa o alguno de los anteriores a este, puede hacerlo en
1: www.lafuentedelavida.com. Desde estos micrófonos agradecemos a aquellos oyentes que de una manera desinteresada y sistemática ayudan económicamente para que La Fuente de la Vida llegue a infinidad de lugares. Le agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y le esperamos en nuestro próximo espacio. Estaremos aquí de lunes a viernes a la misma hora.
0: Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Estaremos aquí, recuerde, de lunes a viernes a la misma hora y en esta misma emisora. Ahora solo nos toca esperanza terminar con esa frase lema que siempre nos
1: gusta. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.